0: Kék bolygó Áder János podcastja, környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Vendégem, beszélgető társam Borbás Mária, akit mindenki csak Borbás Marcsiként ismer a televízióból. Prima Primissima díjas Magyar televíziós, műsorvezető, szerkesztő, és még sokféle titulus felsorolhatnék. Mire a legbüszkébb közül vagy? Mi a legfontosabb az ön számára? Inkább az,
0: hogy mi a fontos. Szerkeszteni szeretek legjobban az a legizgalmasabb kitalálni a témát, eleve kitalálni egy új sorozatot, amire ráfordítja az ember minden sejtjét, mert a sorozatokkal azt éri el, hogy mondjuk a kalapács van a kezemben, minden szögnek nézek, tehát hogy egy idő után bármit csinálunk, akkor az a téma húzza, húzza az embert, és akkor mindenben azt keressük, hogy hogy lehetne belőle egy jó filmet vagy műsort készíteni.
1: Na de az is egy érdekes kérdés lehet, és azt hiszem, hogy a hallgatók, Nagyobb része, mint ahogy én sem tudtam korábban, ők sem tudják, hogy hogyan is került a TV és a rádió környékére. Mert ugye mégiscsak egy Báskiskú megyei, településről, egészen pontosan bácsalmásról származni. Nem,
0: bácsalmáson
1: Bácsalmáson született, és madarason, és madarason nevelkedett. Tehát, biológia szakos van egy másik diplomája is, ami művelődés szervező, valószínűleg ezt is kevesen tudják. No, hogyan kerül így valaki a tévéhez?
0: Nem csodálom, hogy kevesen tudják, azért ennek 26 éve van, és pedig nem kezdtem korán és akkor most ne folytassuk a számolgatást nyüstöltek a családtagjaim, hogy még kéne tanulni egy kicsit, és pont akkor hirdették Berke Zsuzsi, Kerté Zsuzsi a tévében, hogy egy riporter műsorvezető képző tanfolyam indul a magyar televízióban. Ez volt az első ilyen tévés akadémia, amit indítottak, és akkor nem akartam. Mondtam, persze, pont engem madarasról vesznek majd fel abba a 22 fős osztályba, de aztán egy nagyon komoly négyfordulós felvételi volt, és akkor végül bejutottam így kezdődött, és onnan kezdve elindult, mint a lavina. Voltak zsákutcák az elején, de nem túl hosszúak. Tehát nagyon gyorsan megtalált az a munka, ami közán tetszett. Ez a főtér volt az igen, első. Az, ugye az
1: első sorozat az a főtér című országjáró magazin. Ebben nyilván a földrajz szakon szerzett tudását is jól tudtak amatoztatni. Igen,
0: igen, meg a neveltetésemet. <gül> meg
1: azt a gazdálkodó a
0: neveltetést. Igen, azt is sokat tudtam, bár az volt akkori van a főszerkesztő kérés, amikor felkért, hogy el tudnék-e ott csetleni, boltlani, mint egy nagyvárosi kislány vidéken, és akkor rácsodálkozni erre-arra, és akkor mondom, hogy én ezt nem tudom, mert hogy én ebben nőttem fel. És akkor hát mondta, hogy jó, hát akkor azért próbáljuk ki. És az az első adás azóta is szerintem sokan emlegettik, szarvason forgott, sose felejtem el, és az egyik gazdánál voltunk, és pont készítette a moslékot a visznainak, és akkor egy ilyen nagy kavaróval meg
1: nem volt uniós jó stíltás a kapcsolatban. Le,
0: de az a moslék ugye a forrázott korpa persze, volt, megdara és egy főt krumplival keverte össze. Ugye a moslék nem csak az étel maradék, és akkor így egy ilyen nagy fakanállal kavart. És én megmondtam, hogy hát ezt nálunk úgy csinálták, hogy, és így feltűrtem a kabátulját, hogy ezt kézzel belenyúltak, és jól összenyomkodták, hogy a jó lelele gyegyen. És ezt fölvettük, és ez lement. És hát ez óriási port kavart, mert a tévés ő kézzel megkeveri a moslékot, mert ugye a moslék ma pejoratív már, de hát ez csak tara volt, és
1: krumpli. Hát igen, aki vidéken élt, és akinek a szülei vagy a nagyszülei még disznót hízaltak, annak ez mindennapos élmény volt. és milyen Tehát, jó illata
0: volt e- annak.
1: E- és aztán persze után eljutottunk a karácsony előtti disznóvágásig, vagy az új év időszakának a disznóvágásaig, és a komatárig, és a régi népi hagyományoknak a felelevenítéséig. És akkor itt át is lépünk a másik műsorhoz, az a gastroandjahoz, úrunk egyet az időben, de csak azt gondolom, és akkor innen jutunk el majd a fenntarthatósághoz, mert természetesen ma is ide fogunk eljutni. De 2011-ben, tehát tíz évszendővel ezelőtt elkezdődött ez a műsor, ahol mára, ha azt mondom, hogy hogyan főzzünk okosan? Hogyan főzzünk környezettudatosan? Hogyan főzzünk egészségesen? Tehát, hogyha ez a kérdés már az első pillanattól akkor, amikor egyébként tíz évvel ezelőtt még azért ez nem volt annyira mondjuk így trendi téma, hogy akkor már ezzel foglalkoztak?
0: Legfőképpen a slow food mozgalommal tudnám azonosítani a műsornak az alapelvét, hogy a helyit te magad termelj meg minél többet, de ha nem tudod, akkor minél közelebbről szerezd be, akár a szomszédtól, vagy a településről, de ne nagyon menj messze, ne szállíts, kezdj el kicsibben otthon gazdálkodni, és azt az egészséges gazdálkodás eredményét, azt dolgozd fel, azt főzd meg a családnak, a tradíciók alapján, de egy pici de hát ebben nem csak a gasztronómia volt, hanem benne volt a gazdálkodás, a tájak, az értékes emberek, az értékes épületek. Tehát tulajdonképpen olyan volt, mint amikor elmegy valaki valahova elutazik, és szeretne látni egy egységes képet arról a, a tájról. Először a tájat látja, a természetet, aztán az épített környezetet, aztán szeretne egy-két embert megismerni, de mégiscsak legjobban azért a, a helyi élelmiszereken keresztül lehet, az helyi recepteken keresztül egy. Nép- csoportot leginkább megismerni. Ha eszünk egy specialitást egy településen, akkor úgy nagyjából tudjuk, hogy ők milyen életmódot folytatnak. Mert minél nehezebb fizikai munkát folytatott egy közösség, ugye annál energia dúsabb, annál gazdagabb ételeket evett. És ezt lehetett látni, még ma is lehet látni, tehát még halvány lenyomata megvan, hogy ott bányászok éltek, erdészek, vagy Favágó. favágók éltek, vagy földművesek éltek, vagy esetleg valamilyen ipar volt, és eljártak dolgozni. Azt is lehetett látni, hogy milyen az időjárás ezekből az ételekből, hogy mit tudnak megtermelni. Természetesen azokra az alapanyagokra koncentráltak, a, vagy koncentrálnak a helyi tipikus receptek. Tehát egy ilyen nagyon egységes, tulajdonképpen majdnem gasztrokultúrtörténeti sorozat Igen, volt.
1: Ebben benne van nyilván a hagyomány. Ez nagyon fontos. Benne vannak az értékek, Benne van az a tudás, amit őseink fölhalmoztak, és amit mi egy óvatlan mozdulattal vagy gondatlank kihajítunk az ablakon, pedig az egészséges életmód biztosításához. Ez a tudás, én legalábbis azt gondolom, nélkülözhetetlen, hiszen ez több száz év alatt halmozódott fel, hogy mi az az alapanyag, mi az az élelmiszer, mi az a zöldség, az mire használható. Az adott időszaknak megfelelően tavasz, nyár, élősztálunk, ráadásul nagyon változatosak ebből a szempontból az étenek. El lehet készíteni. Ez is gondolom célja volt és alapfilozófiája volt ennek a dolognak. Abszolút.
0: Valahogy vissza kell szoktatni az embereket, nem csak azért kell vissza a tradíciókra, mert hogy akkor van gyökerünk, egy erős gyökerünk, hanem mert nem véletlenül gazdálkodtak és táplálkoztak úgy az őseink. Tehát ne januárban akarjunk epre tenni, meg paradicsomot, hiszen ott van egy sor téli zöldség. Tehát, hogy van egy ilyen ország, mint a miénk, egy ilyen hihetetlen adottsággal, egy ilyen a földdel ilyen termelési lehetősége. Hát valószínű nem véletlen élt mondjuk Vili bácsi, akitől az őrségben megvettük a házat 18 évvel ezelőtt 97 évig, egészségesen szemüveg nélkül, mert azt tette, ami ott van. Tehát ők asszalgyümölcsöket ettek, gabonákat ettek, hajdinát, kölest, ami ott megtermet, olajtököt, ugye ma már halljuk, hogy milyen egészséges. Amiket ők ettek, az ma szuperfoodként van már vizionálva, vagy megnevezve, és ők nem tudták, hogy superfood, hanem egyszerűen csak azt tették, ami volt. Most és már eljutottunk kod, hogy
1: rácsodálkozunk arra, ami nagyapáink számára egy teljesen természetes, sőt, szegény ételnek, tehát tulajdonképpen egy szükség szülte, Abszolút. a kényszer szülte ételnek és étrendnek volt minősítető, hogy már erre rácsodálkozunk, mint valami szupertalálmány. Sőt, találmány. hát
0: most a legújabb trend, ugye, hogy együnk sokkal kevesebb, Húst, amivel én teljesen egyetértek, de a kezembe került egy 140 évvel ezelőtti őrségi étrend a három holdas gazdától a 70 holdas gazdáig, hogy milyen volt egy heti étrend, és egyetlen egyszer volt benne húsétel. Az vagy egy levesben volt, vagy egy raguban, ilyen szaftos húsként, de a héten egyáltalán nem ettek több. Húst. Ma mit mondunk? Hát ugyanez. Végre visszataláltunk a normalitáshoz, hogy együnk sok növényi eredetű tápanyagot. Viszont azért az előző évtizedek óriási kártot hoztak, mert hogyha visszamegyünk mondjuk a 19. század elejére, akkor egy Kárpát-medencei ember egy élet során 7-800 féle növényi eredetű táplálékot evett. 7-800 félét. Ma az étkezésünk 80 a négy dologból áll. Négy. Gondolom, mindenki sejtik. El, elég,
1: elég riasztó.
0: Hát persze, hogy hiánybetegség. az a négy, azért krumpli, Igen. krumpli, rizs, búza, kukorica. Ah. Ez normális? És ezek itt vannak, ezek a növények csak szólok. Nem vesztek ki. Nem vesztek ki, meg hál Istennek, hál' igen, Istennek. Igen, megvannak, de már azt látom, hogy már babot sem eszünk, tehát vagy én igen. Tehát, hogy a babfélék is kiveszőben vannak, pedig szelén a Gémbankban csak a Kárpát-medencéből 4400 féle babot szelektáltak ki. Tehát ennyi féle hihetetlen, hihetetlen
1: gazdagság. És ráadásul, ami a magyar konyhának az egyik nagy-nagy tanálmánya nem biztos, hogy most minden hallgató ezzel egyetért, nekem kedvencem a főzelék. Tehát, hogy mi mindenből lehet remek főzeléket készíteni, és ez nagyon kárpát sajátosság. Lényegében mondjuk az angol nyelvben nem is találjuk rá megfelelő szót, a konyhában meg végképp, hát nem értik, hogy miről <gül> beszélünk, tehát a konyhában meg végképp nem találjuk meg ezt az ételt, és a receptkönyvben pedig ennek a receptjét. Miközben Talán az mi,
0: olaszoknál van ez a cipár, e, nem? Val- vagy a hasonló, de Az, hogy,
1: az, hogy a, a bab, a lencse, a tök, a krumpe, és Hát és az összes leveles zöldség. A borsó, a zöldbab, és így tovább, és így tovább. Hát ezer, mindenkinek összefut szerintem a nyála szájába. Igen, Most nem ő hallgatja ezt a műsort. Tehát én azt gondolom, hogy aki a gyerekkorában ezeket megismerte, nem tudja, nem szereti. Most lehet, hogy van, aki allergiás, van, aki valamilyen ételérzékenysége van, de szerintem az emberek többsége úgy van ezzel, hogy egy jó főzeléket szívesen eszik.
0: Igen, de ugyanez van egyébként a zöldséglevesekkel, hogy annak is a végtelen sora volt, amit még Erdélyben megtalálunk, és itthon már alig főznek a, a háziasszonyok levest.
1: Pedig milyen gyorsan elkészíthető. Gyorsan tele van leves, például, milyen gyorsan hát elkészíthető. Így, egy egy és milyen gyorsan elkészíthető. Most csak arra mondtunk néhány példát, amit egyébként 2011-ben indult gasztroangyalban is, és azóta pedig most már az internetes műsoraiban is egyre többször hangsúlyoz, bemutat, hogy kis odafigyeléssel, táplálóbb, adalékanyagoktól mentes, friss, incsiklandozó ételeket lehet készíteni magyar honi a környezetünkben előállított, megtermelt alapanyagokból. És akkor itt el is érkeztünk oda, hogy na és akkor mi van az ízfokozókkal, mi van az adalékanyagokkal, amik egyébként ma már, hogy a mindennapi élet részévé váltak, a hagyományos, mert korábban is ugye tettünk el zöldségeket, meg volt a savanyításnak a különböző technológiája, de az a irgalmatlan mennyiségű kemikália, ami belekerül az élelmiszerekbe, akár a tartósítás révén, az azért nem volt része az életünknek.
0: Hú, nem is tudom, hol kezdjem. Tehát ez, ez az egyik fő motiváló erőm, hogy valahogy rávegyük az embereket arra, hogy ezeket ne egyék meg. Nincs értelme megenni ezeket az ízfokozókkal teli, adalékanyagos vegyszerekkel teli ételeket. Ugye az ember az Isten terentménye, egy csodálatos szervezet, most mint biológus magyaráznám el, hogy emellett miért van, a rossz táplálkozás mellett miért van ennyi elhízott ember. Tulajdonképpen nem is nagyon tehetünk róla, mert hogy az agy az úgy működik, hogy amikor megkapja az evés során a fontos mikroelemeket, aminósavakat, tehát az igazi táplálékot, nem a kalóriát, vitaminokat, mikroelemeket, ásványi anyagokat a szervezete, akkor jelez az agy, hogy köszönöm, jól laktam. Ezeknek a szemét élelmiszereknek ezeknek nincs tápanyag tartalma. Hogyha megvizsgálunk egy ilyen rosszul termelt burgonyát vagy paprikát, egy tényleg egy humusszal teli biogazdálkodásból kijött burgonyával és paprikával összehasonlítva, ötvened része tápanyag van bennük. Tehát hiába eszem, 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 az agy nem fog visszajelezni, hogy jól laktam, mert nincs benne az a tápanyag, amitől a szervezet működni fog. De kalória van benne, tehát kízni fogunk tőle, és nem elég az, hogy nincs benne elég tápanyag, még ott vannak a maradványok, még ott a kalória, hízni fogok, tehát háromszorosan káros az emberi szervezetre. Nagyon idegesít, amikor azt mondják az emberek, hogy nem csinálom a konyhakertet, mert nem éri meg, mennyivel olcsóbb megvenni. De nagyon megéri, nagyon megéri, mert te komposztálni fogsz, lesz humusz a konyhakertet talajában, táplálékdús zöldséget vegyszermentesen termel, meg, és egészséges leszel nem csak te, hanem a gyermekeid is. És ez nagyon megéri.
1: Hát ez a legfontosabb szempont, de ahogy hallgattam, eszembe jutott egy régi, hát talán 15 évvel ezelőtt olvastam ezt a könyvet. Nem jut eszembe sajnos a szerző neve német szerző, és korábban a Spiegel újságírója volt. A könyvnek az volt a címe, megjelent magyarul is, hogy a leves hazudik. Az újságíró a német ízipar, pontosabban a világ íziparának a történetét dolgozta fel, és zárója Beteszem hozzá, hogy az egyik legjövedelmezőbb, legtöbb hasznot termelő üzlet ma az ízipan, az ízfokozóknak a gyártása, titkos receptek, hogy hogyan lehet egyébként keférekből, joghurtokból, mindenféle vegyi úton eper íz hozzátenni, és itt tovább, és itt tovább. Na, a következőt mondtam, ugyanazt, amit egyébként ő étele, hogy hogy működnek ezek az ízfokozók. Mondjuk veszünk ilyen levesport, amit ugye reklámoznak. A levesport elkészítjük, az agyunk a korábbi reflexek alapján azt mondja, hogy most én marha húslevest fogok enni. Fölkészíti a szervezetet ennek a marha húslevesnek az elfogadására. Enzimek elkezdenek dolgozni. A gyomrunk egyébként elkezd fölkészülni erre. Megesszük ezt a valamit. Ezt a valamit. Egyszer csak az inger a gyomrunkból visszajön az anyunkba, hogy hoho, hát nem azt kaptuk, amit megígértél barátom küldjél még valamit. És ezután jön az a helyzet, amit ön mondott, hogy még még együnk, már felkészültünk a tápanyag fogadására, itt vagyunk, mi már szeretnénk dolgozni, üzenik egyébként a különböző enzimek és az idegsejtek, és akkor elkezd az ember a leves után még ezt tenni, még azt tenni, és akkor a vége az, hogy elhízunk, miközben egyébként olyan anyagot juttatunk be a szervezetünkbe, aminek a feldolgozására az emberi szervezet az elmúlt jó néhány ezer vagy tízezer év során nem fel. Mert nem tápanyag. Igen, mert nem, nem így vagyunk teremtve, hogy ezeknek a kémiai anyagoknak a lebontására is alkalmas legyen a szervezetünk. Tehát az egészséges étrend, életmód ebből a szempontból alapvető fontossága, és ennek egyik fontos feltétele szintén mondta egy félmondattal, hogy megfelelő minőségű zöldséget gyümölcsöt termeljünk. ehhez pedig megfelelő minőségű termőtalajra van szükség, enélkül egy kizsigerelt termőtalajon, amiből már lényegében minden fontos tápanyagot valamilyen módon eltüntettünk, az bizony nem lesz alkalmas arra, hogy egészséges élelmiszereket termeljünk Ez a Ez így számára.
0: van, és itt nagyon fontos megjegyezni, és szerintem hallottam elnök úrnak a podcastjában az egyik ilyen magyar, fantasztikus elmét beszélni, hogy mi magyarok egyébként világnagyhatalom vagyunk az új humuszképző módszerek, feltalálásában és előállításában tényleg Amerika mellett mi vagyunk a másik világnagyhatalom. Tehát ma Magyarországon tulajdonképpen nem is értem, hogy hogy-hogy használunk még egyáltalán egy gramnyi műtrágyát is. Mert hogy ezek sokkal olcsóbb módszerek, teljesen ökológiailag tökéletes módszerek, biomódszerek, nem kellene töredéke pénzt sem ráfordítani, egészséges lenne a talajunk, és annak ellenére, hogy természetes körülmények között mondjuk 2000 év egy centiméter humusz képződése, ezekkel a magyar feltalálóknak a módszereivel ezt hihetetlenül fel tudjuk gyorsítani. Tehát egy év alatt is már óriási eredményt tudunk elérni, és tulajdonképpen csak a csodálatos természet lehetőségeit aknázzuk ki.
1: Én is azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy lehetőség van, hogy a Planet 2021-en, ezen az Expo-n, ami néhány évtel ezelőtt befejeződött, ott több ilyen termék is bemutatkozott. Uh-huh. Ezeknek a termékeknek a használata jelentősen javítja, javíthatja majd a talajok termőképességét, víz, megtartó képességét, és ennek következtében természetesen az élelmiszerek a bennük rajtuk megtermelt élelmiszereknek a minőségét is. Úgyhogy remélem, hogy ennek az agrár jogottamotatjuk forradalomnak vagy legalábbis gondolkodás mód változásnak mi még szemtanúi és hasonlővezői. szerintem
0: ezzel világvezetők lehetünk. Én egyébként használom ezeket a szereket a konyhakertben, és én csak a legmagasabb szinten tudok ezekről beszélni. Egyszerűen elképesztő, hogy ezek mit tudnak. Nem viszek be mesterséges anyagot, amit csak árt a talajnak, de ezek a baktériumok például a levegőből behúzzák a nitrogént, hogy felvehető állapotba alakítják át az ásványi anyagokat, mint mondjuk a foszfort, vagy, vagy a káliumot, ami nagyon nagy dolog dolog, óriási dolog, mert ahogy a talajban van, azt úgy simán nem tudják a növények felvenni. Semmi más nem tettünk, csak egy talajazonos baktériumot juttattunk be. Tehát ez egy csodás dolog, hogy nem kell például a kukoricát elhordani a szárát, hanem egy szárbontó enzimet rá locsolunk, és humusz lesz belőle. Tehát ezek fantasztikus találmányok.
1: Igen, amit ön mondott, az, egy nagyon fontos mondat volt megint csak, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk. Egy centiméter termőtalajhoz. Nyilván tájegységtől, éghajlattól függően két-háromszáz, valahol 400 évre van szükség, hogy egy centiméter termőtalajunk legyen, új termőtalajunk legyen. Ezért aztán megőrizni azt, ami több tízezer, több százezer év alatt kialakult, megakadályozni, hogy ezt elvigye a szél, elmossa az eső, és ne zsigereljük ki, tehát a minőségét is megőrizzük. Ez alapvetően fontos, nem csak nekünk, hanem a gyerekeink és az unokáink számára. Hát Szerencsétlenek már nem lesz hol megtermelni a mindennapi betevőt, vagy legalábbis olyan minőségű élelmiszerhez, ami azt a problémát megoldja, amiről beszélt, hogy a napi életfunkciókhoz szükséges enzimeknek, nyomelemeknek, ásványoknak megfelelő mennyiségű bejuttatása a szervezetbe az általunk megtermelt élelmiszerek révén történjen meg, és nem mesterséges úton ezt nem fogjuk tudni biztosítani, hogyha nem kellő gondossággal figyelünk arra, amiről az imént beszéltünk, akár a termőtalajok minőségének a megóvása, akár ezeknek a természetes szereknek a használata, akár a vetőmagválasztás, hmm. akár az étrend, akár az étrend de de gazdagítása. Összefügg. Tehát azt gondolom, ezek egymásra összefüggő kérdése.
0: Egy rossz minőségű zöldségből, vagy akár húsból is, nem lehet finomat főzni. Vagyis csak akkor hiszi az agyunk, hogy jó, hogyha belekerül az a bizonyos nátrium glutamát, ami becsapja az agyunkat, mert hát az egy konkrét idegméreg, de mégis valamilyen oknál fogva engedélyezik a mai napig.
1: Igen, de megyük elő akkor a nagyanyáink receptjét, akik a lekvárfőzésnél mi volt a tartósítószer?
0: Dunstolás sem, a cukorfőztés. Hát cukor nélkül is eláll.
1: Még cukor nélkül is eláll, de egy megfelelő technikával lényegében a dunzban. Szósz évekre lehetett. Uh, Így van. A... Még
0: cukor sem volt, örültek, hogy a lepotyogott de gyümölcsöt be... Befé- cukor és
1: szalicil, ez volt a maximum.
0: Hát de szalicil nélkül tették el, nagyon ügyesen, annyira megfőzték, hogy abban már nem maradt semmi, és lezárva hagyták kihűlni, ami a legősi módszer.
1: De még itt is lehet tanulni, a dunszolásnál is. A feleségem barátnője mutatta meg sok-sok évvel ezelőtt, és azt mondta, hogy figyelj, sokkal jobban, hatékonyabban tudod a is, hogyha lefordítod az üveget, fejjel lefelé teszed, édesanyám mindig fejjel fölfelé tette, és úgy tette rá a párnákat, uh-huh. meg úgy takarta dunyhát. le, a dunyhát, Igen. és így volt a dunszba, de hogyha lefordítod az üveget, fejjel lefelé van, akkor a levegő fölmegy, így van, és ebben a pillanatban még tovább van, így van, még tovább eláll majd a lekvár, tehát még vagy tartósabb a befőt. lesz. Igen, a befőtt. Hát ez egy ilyen egyszerű, hát végül is az, hogy Igen. megfordítom, tehát ehhez nem kell egy nagyon bonyolult technológia. Abból, amit mond, egy általános filozófia is kibontakozik. Nem is tudom, már, mikor mondták ezt először, amikor a 70-es évek végén kezdték ezt a szlogent használni, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Én ezt most az utóbbi időben már egy kicsit megfordítottam, és azt mondtam, hogy cselekedj globálisan, cselekedj lokálisan. Tehát nem csak helyi cselekvésre van szükség, hanem globális cselekvésre is, de a helyi cselekvés nélkül nem fogunk előrébb jutni. Tehát mindenkinek falun és városon van tennivalója és van lehetősége, és van mozgástere is, hogy annak érdekében, hogy egészségesebb környezetben éljünk, és egészségesebb környezetet hagyjunk a gyerekeinkre és az unokáinkra, ezért mindenki tud tenni. Ha jól értem, az ön megközelítése és filozófiá is ebbe a gondolatkörbe tartozik. Én azt
0: vettem észre, hogy magamon is, hogyha mutatják nekem a szenvedőjeges medvéket, akkor tényleg sír a lelkem, de én azt érzem, hogy én azért nem tudok tenni. Egy átlag ember ezt nem tudja befogni a tudatával, a lelkével. Sajnálom, és nagyon jó lenne megmenteni és megetetni, de nem érti így az ember. Azt érti, hogy itt én mit tudok tenni. Itt nálunk mi a probléma az én környezetemben, és mit tudok tenni. Esetleg tekinthetünk úgy a földre, mint az Isten teremtményére, amit nincs jogunk tönkretenni, ami ebben segít tovább szerintem. Tehát abszolút lokálisan kell a hétköznapi emberrel kommunikálni. Tehát az, hogy a te környezetedben rend legyen, az, hogy neked, például hallottam egy nagyon népszerű műsorvezetőtől egyszer, hogy nekem nem mondják már mennyit zuhanyozzak, mennyi ideig folyassam a vizet, majd pont ezen fog múlni. Hát ezen is fog múlni, igen. Tehát, hogy neki is meg kell mondani, hogy ott vannak a gyermekeid, és majd amikor a gyermekeid nem tudnak mit inni, mert hogy ez még simán bekövetkezhet, hogyha mindenki így viselkedik, akkor majd rájössz, hogy tudtál volna mit tenni. Tehát nincs más út, mint azt elmagyarázni, hogy mi van a te talajodban, mi van a te vizetben, hogy mutassuk meg, hogy mennyi mikroműanyag van az ő vizében, amit iszik. Mutassuk meg egyszer egy szemetes elemzésével, mert szerintem az nagyon-nagyon melbevágó, hogy mi mindent hord haza, amit nem kéne hazahordani.
1: ő járul hozzá ahhoz,
0: És ő neki mi a ahhoz köze a ahhoz. ahhoz így van. Ahhoz mi a köze, hogy az ő szüleit lehet szembesíteni, bevezették vidéken a kutakba a szennyvíz csatornát, mert nem kellett új ciszternát kiásni, hogy annak mi a következménye. Mutassuk meg a mikroszkopikus felvételeken, hogy 30 év elteltével és 40 év elteltével, de miért nem ihatsz ma a kutatból vizet, mint ahogy a te szüleid még ihattak?
1: Igen. Én erre szoktam azt mondani, hogy ránéztem itt a stúdióban, ahogy ülünk, itt van egy termosztát. A termosztáton van egy gomb. Most, hogyha azt mondom, hogy itt 23 fok helyett csak 22-re mérsék vennek hát a, a szobának a hőmérsékletét, ami nem egy elviselhetetlen önkorlátozás, akkor 7 kal csökkentettem a, mondjuk, hogy itt gázzal fűtenek, akkor a gázfogyasztásomat, és ennek következtében egyébként a kibocsátást is. Ez egy apró mozdulat, hát ez egyetlen mozdulat.
0: 19-20 fok van, és sokkal jobban érezzük magunkat. Ha vendégek jönnek, akkor teljes felháborodás van, hogy mi miért fázunk, de hát mi nem fázunk, ők sem fáznának, hogyha ezt elkezdenék szépen csökkenteni. Minden, minden héten egy fél fokkal vissza lehet venni, és el lehet érni azt, hogy a 19-20 fok tökéletes hőmérséklet legyen. Egyetértek.
1: Kanyarodjunk vissza az egészséges életmódhoz. Részben az elmúlt esztendő, meg ennek az esztendőnek a meghatározó kérdéséhez, hiszen mindannyiunknak az életét döntem, kinek drámaiban, kinek kevésbé drámaian, de mégiscsak befolyásolta a járvány, a világjárvány, a COVID, és az ön életében is egy jelentős változásozott a járvány kitörése után leköltöztek az őrségbe. És hogyha jól, figyelem a nyilatkozatait, nem is nagyon akarnak onnan visszaköltözni. Nem,
0: biztos, hogy ne. <gül> De hát azért ez 18 éve megvan nekünk az őrség.
1: De nem ott éltek? Nem. nem ott
0: éltünk, tényleg. Az utolsó hat évben ilyen féligit-féligott, de hát most nagyon jól adta magát a helyzet, hogy most már végképp oda költözzünk. Igen, amikor Olaszországban két éve decemberben az a nagy probléma felütötte a fejét, akkor azt mondtam, hogy ha itt is karantén lesz, én egyet tudok biztosan, hogy akkor, amikor kimondják az állatot, én az őrségben legyek. És akkor erre már tudatosan készültünk, és hát egy teljes életmódváltás ez így van, tehát én gazdálkodom, komolyan gazdálkodom, hát erről készítek videósorozatot is, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy próbálok mindenkit meggyőzni arról, hogy érdemes két tenyérni kis földön is valamit termelni, és azt egészségesen tenni, és elmondani minden információt, hogy ez hogy éri meg, és hogy lehet, és mit hogyan csinálják. és a létező zöldséget, amit lehet termeszteni, mindent bemutatok, hát ha valamihez kedvet kapnak. Tulajdonképpen ennek az egész sorozatnak a kettcsinálás a lényege. Okay hogy divattá váljon az, hogy nem csak az otthoni főzés, mert az szerencsére divat lett a fiatalok körében, hanem legyen divat az is, hogy te termeled meg magadnak ezeket a zöldségeket. És aztán majd divattá tesszük azt is, hogy legyen néhány tyúkod, amelyik megeszi a maradékokat, és van saját tojásod, de az a lényeg, hogy trendi legyen gazdálkodni. Igen,
1: bár akkor megint csak föl kell majd fedezni néhány dolgot szüleink, nagyszüleink hagyományai közül. Ha oszak meg akkor kettőt a saját családok történetéből, ugye nekünk is volt kertünk, édesanyámék is hát zöldséget gyümölcsöt termesztettek, és amikor jött valaki mondta, hogy hát milyen szép itt ez a zöldség, a babotok, milyen szép, milyen növényvédőszert használtok. Mondta, hogy kapatoksz.
0: Ingem. Kapa. Rendesen kellett
1: kapálni. És volt egy másik mondás, édesanyámnak azt mondta, hogy egy kapálás, három eső. Tehát, hogy a talajlazítás, hogyha nem is esik az eső, vagy nem tudunk öntözni, mennyire fontos ahhoz, hogy a talajnak a vízháztartása és a növénynek, ahogy tetszik a komfort érzete megmaradjon. Na most ezt meg kell tanulni. tehát az fiatalok honnan tudnák, ha nem hagyományozódik ezt tovább, nem adjuk tovább, nem adják tovább az elődök ezt a tudást a fiataloknak, akkor azt se tudja, hogy a melyik végét kell megfogni Igen, de
0: mivel az őrségben ugye tömény agyag a talaj, tehát ha nedves, akkor ragad, ha száraz, akkor szikrázik a kaparajta, tehát nem lehet gazdálkodni, és a szegény anyukám megkérdezte, hogy te tényleg innen a bácskából elmentél az őrségbe kertet művelni, kislányom? Ezt én nem értem, mert de hogy az, nekünk ez a ez konyha ez kertünk ez otthon, ez 804 szögöl madarason, és 44 aranykoronás. Ezek itt két-három aranykoronás földet, és hát én ez ez oda ez, mentem. Ez a, ez a hívás. Ez. Úgyhogy felfedeztem a permakultúrát, és én nem kapálok. Én rétegzem a növényi hulladékokat, ami a mi területünkön van, plusz komposztálok, és a komposztföldet használom, de minden ott képződik, ott keletkezik a mi területünkön, és ezzel oldom Tehát, meg. Kap a és helyet
1: rábízza a természetre.
0: Szalmával van borítva a tetteje, úgy úgyhogy egy-egy gaznő csak ki, viszont akkora sikerélmény, hogy most túl vagyok másfél éven így a permakultúrában, és, és az első év alatt lett 8-10 8-10 centi tömény humuszom, és minden zöldség, egyszerűen semmi betegség nem jött, mert olyan egészségesek a rengeteg tápanyagtól, hogy még görögdinjem is volt az őrségben, és mindenki ezen elcsodálkozott, Úgyhogy articsókán minden, ami nem oda való is.
1: Hadd idézek egy másik népi bölcsességet, ez nem édesanyámé, de hát ez általános népi bölcsesség, hogy jó pap is holtig tanul. Nekünk volt málnánk, sok málnát szettem gyerekkoromban, de például nem tudtam, hogy van a téli mána. Azt tudtam, hogy van ilyen.
0: Én sem tudom.
1: Már pedig van ilyen.
0: Ez óriási.
1: Folyton érő málna, így is hívják. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem fog elhinni nekem, pedig én még október végén málnát tudtam szedni erről a törről.
0: De ez nem most az idén volt. De az, az idén, idén volt.
1: Az idén <gül> volt. Október végén. Ez saját telepítésű mána kaptam valakitől, akkor tudtam meg, hogy van ilyen, és van fehér málna, rózsaszín málna, és a hagyományos színű. És
0: van a sötét lila málna, mert nekem igen. volt.
1: <gül> és ez egy folytonérő málna, és folyamatosan, hogyha kellő mennyiségű vizet kap, tehát kell öntözni, ez igaz, de október végéig gyakorlatilag az első fagy megérkezésig folyamatosan terem és folyamatosan Kérhetek rá Kérhetek hajtást, hogyne, úr, Köszönöm
0: szépen. Szívesen. Nem, hát ezek az élet nagy örömei.
1: Amikor ez az adás megjelenik, amikor hallgatni fogják a hallgatók, már csak néhány napra leszünk karácsonytól. Van egy karácsonyi receptje, amit a hallgatóknak ajánlana? Amit azt mondja, hogy próbáljátok ki?
0: Én arra biztatok mindenkit, egy alapvetést mondanék, mert amúgy is a világtrend is ez, hogy sok sok zöldség és gabona legyen a karácsonyi asztalon. A hagyomány is úgyis ezt diktálja. Tehát, hogyha végignézzük, hogy mit hagytak ránk a nagyszüleink, akkor a következők voltak a sarokpontok. Kenyér fokhagymával, alma, ugye, ami az egészség, az összetartozás szimbóluma, a dió, ami maga Krisztus jelképe, ugye a csonthéj az a kereszt maga, és a Krisztus a bél, és hát nagyon egészséges mindenféle hüvelyes, hogy gazdagodjunk, szaporodjunk, és gazdagságban jó létben éljünk inkább,
1: így mondom. Mákosra se hagyjuk ki azért a felsővártól. A mák, ami
0: szintén a gazdagság, és emellett az egészség is, és a mákkal összefügg a tészta, mert a tészta is nagyon fontos volt, mindegy, hogy gyúrt, öntött, vagy pite, de a tésztárnak szerepelni kellett, úgyhogy így a bobájka, a mákos guba az nagyon fontos, vagy a begli. És a, esetleg
1: egy jó almáspite?
0: Almáspite mindig készül mert az alma nagyon fontos, tehát hogyha ezeket, ja is a savanyú káposzta szintén nagyon fontos, tehát a szárma vagy töltött káposzta, hogyha ezeket betartjuk, akkor nagy baj nem lehet. A hal csak azért jött be, mert hogy nem ehetünk más húst évfélig, csak halat, ezért a halászni nekem, aki Bajánhoz közel nőttem fel, középdunai vagyok, a halászni ellengethetetlen, tehát ne karácsonykor újítsunk, a karácsony maradjon a hagyományé, a családi szokásoké. És hogyha ezeket mind visszahozzuk, akkor a gyerekeinknek is lesz mire emlékezni.
1: Karácsony után jön az új év, most akkor kaptunk jó tanácsot karácsonyra, hogy mit tegyünk. Jó tanács az új évre, a hallgatóknak.
0: Hú, mértékletesség, mértékletesség, mértékletesség. Ezt az ünnepek alatt nem lehet eleget hangsúlyozni, de meg magamnak is mindannyian. Nagyon fontos, hogy ne együnk baromfit, mert elkaparja a szerencsénket. Ott ne együnk halat, mert elúszik a szerencsénk. viszont együnk malacot, mert az előre túr. Együnk lencsét és babot, mert az ugye szintén a gazdagság. Megint csak a hagyományokra tudok utalni. Kedvencem egyébként az a ropogós... A sült bőrrel a császár sült, amikor így fölhabzik a bőre, az nagyon egyszerű, puhára megsütjük, úgyhogy a bőre fölfelé van a bőrös császárhús, de nagyon szaftos lesz, és aztán mikor már puha a hús, akkor a bőrét szárazra töröljük, durvasóval megszórjuk, és fölmelegítjük 250 fokra a sütőt, és úgy tesszük vissza, amikor felmelegedett, és 5 perc alatt egy ilyen vastag, nagy hab lesz, mint egy chips a bőre, és akkor kikapjuk, és mindenki boldog lesz tőle. Egy jó párolt káposztával zseniális.
1: No, tehát mértékletesség?
0: Mértékletesség.
1: Hagyománytisztelet? Így van. Egészséges életmód, egészséges élelmiszerek. Ha nem mi magunk termeljük, akkor keressük meg a körülöttünk élők, termelőket, akikről egyébként ma már szerintem egyre többen vannak ilyenek, akik nagy mennyiségben és jó minőségben állítják elő. Ezeket az zöldségeket, gyümölcsöket, amikről a beszélgetés során ejtettünk szót, és hogyha mindezt betartjuk, akkor legalábbis sokat tettünk annak érdekében, hogy egészségesek maradjunk. Így Borbás van. Márjának, Borbás Marcsinak, köszönöm <gül> szépen, hogy velem volt, köszönöm, köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait, karácsonyi és újévi jó kívánságait, áldott ünnepeket és boldog újévet kívánok mindenkinek, minden kedves hallgatónak.
0: Áldott ünnepet, köszönöm.
1: Kék bolygó! Áder János Podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.